0: 新闻大破解，回答新闻，大家好。北约三十国的领袖峰会呢，六月二十九号登场，包括日本、韩国、亚太四个伙伴也将参会。那峰会呢，将会推出新版的战略概念，还有哪一些重要的看点？而在二十六到二十八号呢 ，G7 七大国的峰会先行，拜登将会宣布全球基础设施的倡议来对抗中共的野心。那拜登在这峰会的前后呢，会不会再推出美国的地？拜登政府的第一份完整的国家安全战略呢？而在十五号呢，俄国普丁和习近平通了电话，而各方双方的内容通报却是各自表述，要如何解读？隔天呢，传出拜登将和习近平有可能在夏天要通话，怎么解读这个美中俄三方究竟如何盘算？还有十六号呢，美国的两党议员啊提出一个台湾政策法，要把台湾列为美国的主要的非北约盟邦，影响如何？我们介绍破解新闻来宾，台湾大学政治系名誉教授明治。郑老师，主持人好，呃，郭教授好，各位观众朋友大家好。国策研究院执行长郭玉仁老师
1: ，主持人明老师，各位观众大家好。家好
0: ,好的，乌克兰东部激战呢，俄军是有稳定的进展。美国在加码提供军事援助啊，召集五十国的防长进行讨论。而欧洲呢，法、德、意、罗马尼亚四国领导人呢，在十六号访问基辅，力挺乌克兰尽快取得欧盟候选国的。资格。不过，有人解读说，会不会是来劝说乌克兰妥协？那六月十五号呢？习近平和普丁通话。中共的学者石英红说呢，是俄军在顿巴斯取得了这个进展顺利，因此中方要展现进一步的亲俄罗斯态度。不过也有观察认为呢，习近平的谈话呢，那个通报呢，看起来是想要暗示要拉开距离，而是被二方呢紧紧的拉住啊。所以呃，两位怎么解读这个这次的通话、啊，究竟是谁比较着急，谁在算什么？明老师
2: ，这个问题前两天我其实被人家问过，我也谈过，但是因为后来又发生了呃另外一件事情，也就我们等一下要谈的另外一题目，所以这两件事情其实是相互关联。那所以这个部分呢，我必须再重说一次。习近平跟普京通话呢，这个时间点有点奇怪。当然，就像你刚前面所说的，他有他的背景在，我们也可以理解。我们先看他通话讲了什么。呃，央视讲，呃，习近平说，呃，中方愿意同俄方在涉及主权跟安全等核心利益跟重大关切问题上面相互支持。这话看起来像是对向而行。普京说，今年以来。俄中合作稳步发展，就今年以来啊，就、嗯嗯嗯、特别强调，其实意思就是战争以后，然后俄国呢支持中方的反对任何势力借口新疆、香港、台湾等问题干涉中国内政，愿意同中方呢加强协作，然后共创什么什么的国际秩序。所以看起来双方都讲了一些对方希望听的话，但是你若仔细分析双方讲的核心的话，俄方普京讲的话。更贴近习近平需要的东西，习近平讲的还没那么贴近这个普京要、啊、普京要、啊、的东西。乌克兰战争呢，双方当然也谈到，习近平的说法是，中方始终从乌克兰问题的历史经纬和是非曲直出发。历史经纬的话，就符合俄方所说的想法，因为俄方一直强调，我们双方这个连呃。统一同一个国家已经三百年了，那现在是不小心分开了什么？的。所以这是历史经纬，是非曲直呢？那就要看我主观的判断了。然后他说，独立自主做出判断，也就我没有受任何影响，不受美国，不受俄国，不受任何影响啊，然后我自己独立做出判断，积极促进世界和平，各方应该从这推动乌克兰危机妥善解决当中呢来努力，然后中方愿意为这个继续合作。那双方通话的目的什么呢？首先，第一句他在六月十五号打的电话，那天是习近平生日，他祝习近平生日快乐。啊，最后讲是很重要的一点，也就是借着习近平生日这一天去打电话找一个理由。但是打电话真正目的当然不是说去祝他生日快乐，而是要讲清楚后面的事情。什么事情呢？第一，乌克兰战争打到现在三个呃四个月了。一百多天，然后打了半天了，单元里个四天打完，就打了四个月，打了三十倍的时间。所以第一明显是误判，第二呢，也等于是告诉全世界我打得并不好。中共当然也知道，所以俄国对中共来说，我也不会完全瞒你，你也看得见，所以我打得不好你也知道。那我现在打得不好，我骑虎难下，所以我希望你来帮忙。但这个这个东西当然他不会公开讲，但是底下一定是这个意思。如果具体来看的话，大概现在的情况，俄国会要求中共帮忙呢。第一是要求后勤装备，因为这个相对来说不敏感；第二比较敏感是，一定是要求武器。我们看到俄国人用的很旧的武器了，嗯，就打不准的武器都拿来都拿来用了，表示精准的飞弹什么的用的差不多，他一定没有用光，因为他留一些摆在这里，嗯、乌汉一打得不顺的时候，别人再从别的地方来侵附侵略我的话，我还有办法回应。比如说北约各国大局打进来，或日本从中东边去抢这个呃四个小岛，或者甚至就是登陆这个西伯利亚，然后打到贝加尔湖等等，我必须要有所所准备。甚至中共趁机收复黑龙江以北乌苏呃这个大兴安、外兴安岭南，那怎么办？所以这东西我都要做准备。我没有打光，但是呢我不够用，所以请你给我武器。那怎么给法？这个在研究。这个就是晶片的问题。俄国拿的理由一定是，你讲过两国合作无上限，当然秦刚又说有底线，说问清楚到底这上限跟底线怎么回事，你给我讲清楚。但是我认为最坏的情况是，我们不是一再强调，俄国跟乌克兰、中共跟台湾双方一动的时候，对美国形成犄角之势吗？现在中共这边收下来了，俄国这边打得很惨，俄国如果这边想缓和的话。就希望犄角之势重新形成，怎么形成？你习近平出手，你出手动台湾，大打小打都可以。当然大打那是你的选择，你只要小打一下，我这边压力都减轻很多。所以俄国希望就当初我给你造成的犄角之势，你没有动是你的事，但现在我吃力了，你是来战略上帮我，合作不上限嘛，这不就上限吗？所以如果普京真的是开口要求这件事情的话，那习近平会很被动、很尴尬，但是对他来说呢，未必不是机会，所以他得想一下。那么也就是，普京要求你做动作，然后施压美国，那习近平会不会同意？现在看起来很难。我们在讲说，习近平现在情况是内外交困。我们过去只讲这句话，但其实内外的这因素呢，既交困，然后又勾连，然后又恶性螺旋上升。这目前看到情况。我们很快讲一下，因为后面呢，我们还有一个补充的部分。外部的挑战，就我们过去数的美中贸易战啦、美中关系啦、新疆啦、香港啦、人权问题啦、欧洲跟这个中共关系啦、战狼外交啦、南海冲突啦、然后网络攻击啦、武汉肺炎啦、大外宣啦、偷窃机密，然后在俄乌战争当中，你中共表现姿态是比较挺恶，你跟国际是背道而行的，所有这东西，欧美国家的看法是。你中共呢，跟俄国沆瀣一气，挑战国际法，挑战国际秩序，挑战普世价值观，所以你是现存政治秩序的敌人。好，内部呢，他碰到经济问题啦、武汉肺炎啦、封城经济败坏啦、民生困难，失业困难等等，然后再来引发就是官民冲突。现在我们看到更严重的是财政问题跟二十大的政治问题，所以政治问题。最后呢，所有这些加起来，就变成对习近平的政治压力跟挑战。在中共的政治体制当中，任何人都不会承认说：“哎，我做的不好。”因为一旦他承认做的不好，那你就要准备下台。你过去看俄国的赫鲁晓夫，你说前面都做的不错，但他两件事情被下，一下抓住把柄之后呢，他基本没有翻身的余地。第一件事情是中俄关系搞坏。你说这俄国是这么强大国家，中共的时候刚刚才制造原子弹出来，就双方关系搞坏了，这样子，赫鲁晓夫被攻凌，吃不消了。第二件事情是什么呢？农业劝收。嗯。当时大家很很少注意到这件事情。当这个赫鲁晓夫面临农业劝收跟中俄关系败坏，被党内攻击的时候，赫鲁晓夫这强人居然挡不住。那今天呢？大家会问习近平同样问题。你内外这么多问题，坦白说，我们心知肚明。对外宣传是我是对内，我们都晓得你搞出来的。好，那现在到二十二，我们拿出来算账。不要说连任了，你能活下去恐怕都很困难。好，那所以，在内外交汇情况下，我习近平要认真考虑，我能不能答应普京这件事情。那如果答应的话，他跟普京要什么？第一，要军工科技。啊，比如说引擎啊，什么等等，这很很这个很重要的东西。第二，你那边战争不管停不停，那将来有一天或者说就这段时间，我如果真的去动动台湾的话，你那边是不是要加强，就双方的犄角一定要形成，不要我这边动手，哎，就你又和撤退了，所以要确定就战略认识、战略谅解是一致的，然后要要同步。所以这个部分呢，我们宣传到这里。那等一下呢，美国的部分呢，我们再联系再看。清楚
0: 了，是郭老师怎么看呢
1: ？呃，首先就法德意三国领袖访问基辅这件事情嘛、啊，我觉得媒体有一些谣传说是不是去劝这个 z e l 泽连斯基要要妥协，那我认为正好是颠倒过来，因为二十九三十是呃我们都知道很重要的北约峰会，其实北约峰会从去年的六月十四号就引起这个非常官方的注意嘛。因为是拜登上台之后第一次出访，六月十三参加 G7 的上面，然后六月十四是北约嘛，哦，所以北约去年才会这个这个 communicate 才会讲说中国是系统性的挑战者嘛，对，所以我认为这个法德意三国领袖到基辅主要是再去了解一下实地基辅的乌乌克兰的状态。然后准备在六月二十九、三十号的北约峰会，跟其他二十七国的领导人，呃，对于这个乌克兰战争有一个比较系统性的一个支援的方式啊，会会相对比现在要具体非常多。因为毕竟战争在二月四号爆发以来，这个各国都是 out of goodwill， 就是出自于各自国家对乌克兰的善意。来进行支援那我相信二十九、三十号的这个北约峰会之后，呃，整个 NATO 的时候，就是北约作为一个群体对乌克兰的援助，呃，会更系统性。那我们也会看到，大概七月开始，呃，俄军在东巴，就是、在乌东地区的这个战况，啊、呃，应该会再一次的反转。这个是法德意三国领袖访问基辅的部分。那中俄的部分，呃，我觉得不能只单纯从中俄呃两国的关系或普丁习近平两人关系去看。呃，其实战争从二月二十四号爆发一直到现在，呃，中国已经慢慢把乌克兰战争当成一个非常重要的战略机遇期了、呃。为什么这样子讲？这个第一点。对俄罗斯的策略，呃，这个众所皆知啊，就如同美国跟北约不能让乌克兰输掉这场战争一样，中国是绝对不能让俄罗斯输掉这场战争，或者是普京因为这场战争而下台啊。所以援助俄罗斯是必必然的，只是说耗的问题，怎么援助？呃，我认为习近平在这个 game 里面试图要翻转中俄之间的主客位置了、啊。换句话说，他在援助俄罗斯。刚如同刚刚明老师提到的，不管这个战略物资方面，不管武器方面的这个提供，呃，他要他要中断的是过去呃中俄关系是一上一下嘛。然后中国对中国在能源跟高科技，尤其高科技的军事科技上面，对俄罗斯的高度依赖，所以。第一个，我认为说习近平会试图去让中俄关系进行这个主客之间的反转，所以才导致于说两国出来的译文会有这个差别。然后第二个，这个为什么对中国来讲，对习近平来讲，他会认为这是一个战略机遇期？呃，从战争爆发到现在，我们看了一下，呃，中国的所有的外交行行动啊。第二步就是中国会试图去分化美国跟欧洲之间的关系，或者是欧洲本身，包含欧盟还有北约各会员国之间的关系。所以看得到三月二十五号，习近平就跟那个 Boris Johnson 英国首相通电话嘛，然后这个五月十号的时候，同时跟马克龙跟法国总统马克龙，然后也跟德国总理肖兹通电话。所以非常频密的跟这些民主国家的领袖进行视讯，还有四月一号的中欧峰会嘛，呃，非常频密的跟这个欧洲的领袖这个进行这个外交沟通。那主轴都只有一个，就要求欧洲各国要保持独立自主的对中国政策。那一换句话说，就是不要随美走了。所以非常刻意的在分化美国跟欧洲之间的关系，还有欧洲本身各个国家之间的关系，这是第二个部分。那第三个部分，中国其实非常用力的在把这些专制国家、威权国家把它这个结合起来。所以看得到，网易在三月二十二号访问巴基斯坦嘛，三月二十四又跑到阿富汗 istan， 三月三十一号，呃，中国还没有承认塔利班政权哦、喔。可是三月三十一号，中国竟然帮这个阿富汗举办第三次阿富汗周边外长会，连俄罗斯的外长都参加。所以第三个，中国现在正在做，就是把这些专制维权国家把它这个集团化，哦，这是第三点。然后第四点，当然就是对美还是持续这种核战两手。好像这个沙利文，就是美国白宫国家安全顾问沙利文跟杨洁篪。哦，这个从拜登上任到现在已经四次进行会谈，那三次是在最近，当然就是三月十四号，然后五月十八号，拜登来亚洲之前，还有这个大前天六月十三号。哦，那这个高层级的政治对话并没有改变中国呃挑衅或单边的国际行为了，就如同我们所知道，六月十四号他就，十三号跟沙里文谈完之后，十四号他就公布那个。呃，中共非战争，呃，这个非战争军事行动纲要嘛，对，就隔天哦，就会谈的隔天，嗯、那习近平跟拜登是在三月十八号举行这个视讯峰会，那三月十八号举行视讯峰峰会，拜登画了红线，就是你不准给我援助俄罗斯，我、哦、这个严重后果要自己去负负责嘛，结果不讲没事，一讲习近平反而更公开的。不管在联合国的投票，或者是在任何国际场合，或者是在实际上对俄罗斯的援助，反而更加嘛？对，所以第四个轴线就是对美国还是维持这种核战两手。那第五个轴线，这个我们就要更关注，就是五月二十六到六月初，网易跑到南太平洋去，哦，去访问这个南太这些国家，然后试图在五月三十号在斐济。呃，跟十个国家签署这个安全协议啦因为它叫共同发展愿景啦。可是，呃，那个内容被澳洲媒体 ABC 披露出来，它基本上就是复刻版的，就是跟中所中国跟所罗门群岛签的这个安全协议的复刻版。对，所以习近平也把这个乌克兰战争当全世界、当国际社会的关注都聚焦在乌克兰的时候，他也是在进行他的战略扩张啊。对，所以换句话说，如果把中俄关系、中国对俄罗斯的这个支持或援助放在这个大框架里面，就是习近平他自己的这个战略思维里面呢、啊，就能够去了解说为什么结果出来、啊。如同刚,刚明老师所说的啊，这个普丁当然是好意也是恶意嘛，在你生日的时候打电话给你，然后提出非常多的要求嘛。那结果，中国官方的译文跟俄罗斯官方的译文是完全不一样的。中国相对就比较轻描淡写。那这个就是回到我刚刚讲的第一点，呃，中国会支持俄罗斯，可是是 condition 了，是有条件式的。那习近平的尝试是在翻转这个中俄长期之间这种主客的位置，要翻叫反客为主的意思。对，所以。战争越长期化，呃，现在看得出来，两个阵营，民主跟专制阵营，看得出来，慢慢已经进入打组织战了，慢慢已经打进进入打组织战
0: 的阶段，对。是，好，我们休息一下，等下来看呢。这个传出呢，拜登跟习近平呢，可能夏天会通话，而最近呢，这个苏呃苏利文跟杨洁篪先通话了，那究竟呢这个东西呢，对美中关系后续的铺排有什么样的影响呢？我们休息一下，马上回来。欢迎回到《新闻大破解》。习近平和普丁呢通话之后呢，美国在几个小时后就随即发表了声明，来警告中共，在俄乌问题上呢，不要站在历史错误一方。呃，十六号，彭博社报道，美国官员在安排拜登、习近平在夏天通话。那美国呢，十一月有其中大选，中共接着是二十大，两边呢都有这个相关的政治挑战啊。而十三号呢，白宫国安顾问苏利文在卢森堡和中共的外交官杨洁篪会晤，啊，谈了一些问题啊。所以，明老师，你怎么解读这个时候他们这个通话？大家都在猜他们干嘛
2: ？这第一个新闻呢、啊？事先没有发布，对，啊、嗯，是事后呢才讲出来的，这就比较奇怪。Mm hmm. 第二，我们刚刚说，这个消息跟上面那个普京跟习近平通话呢是有关联的，啊<是>、嗯，我们现在讲关联在什么地方？刚才郭教授提到，这次这两个人呢已经是最近频繁碰面，在阿拉斯加碰过一次，在罗马碰过一次，苏黎世碰一次，然后在卢森堡碰一次。而这次我们再说一次，是没有发布，呃，事先没有发布这个通知，然后就临时知道啊。台湾他告诉大家，根据双方发布的有限消息，双方谈了什么问题呢？台湾问题、这个新疆问题、香港问题、乌克兰问题跟朝鲜这个核武器问题等国际地区问题。好，杨洁篪说什么呢？杨洁篪讲，呃，中方坚决反对用竞争来定义美中关系。因为美国讲哦，我们是竞争啊什么的，然后杨局说不是，好，美方呢、啊、应该端正对华的战略认知，你们对我们的战略认知是错的，你们要做出正确正确抉择，把大拜登总统跟我们习近平讲的“四不一无一呢，你们这个表态呢、啊、要化为具体行动。讲的白一点就是，你们言行不符，你们讲话讲的很漂亮，但动作做的非常难看。所以你们得落实你们拜登总统答应我们习近平讲的话，然后同中方相向而行。我对你相向而行，你没有都对我相向而行，这是中共话的意思，非常厉害，都把责任丢到人家身上。所以这是杨杰是说的。那么什么叫四不一无一呢？我们再讲一次，拜登多次跟习近平讲，美方不打算打跟中共打新冷战，不寻求改变中共的这个国家体制。不寻求通过强化同盟来反对中共，不支持台湾独立，无疑同中国发生冲突，叫四不一无意。中共方面讲，我们非常赞赏，而且非常看重是这段话啊，这是这五样东西。但是呢，你们没有相向而行，你们言行不符。那美国方面当然不是这样看的，美国认为你破坏了国际秩序，你挑战了呃这个国际法。然后呢，你挑战我们大的价值观，然后你还在搞别的东西，所以这东西我们不能接受。中共看起来就是你们也搞了一系列的假动作。拜登这段时间又访问亚洲，然后你们又安排了一系列活动，所有的东西看起来都针对我而来的。澳英美同盟啦、啊，北约的会议啦、啊，北约对亚洲的表态啦、啊，然后你又在这边搞什么美日啦、啊，搞什么这种演习啦、啊，又什么四方又五眼的之类的，都针对我们来。所以这个问题呢，中共觉得说，我必须帮你指出来。对于台湾问题，当然双方争辩最激烈，但是双方看起来都没有说真的做什么大的改变，当然语气比前面缓和一点。白宫官员出来讲，苏利文重申美国长期以来奉行的一中政策，这个台湾关系法、三个公报跟六大六大保证。我再说一次，过去美国讲的是三公报一法，中共讲的是三公报。美国现在把六项保证加进来，然后把这台湾关系法摆在最前面。美国这样改是有意思的，一方面就表示它的重要性不一样，二方面中共很在意顺序。嗯，你在意顺序，我就把顺序摆给你看。我美国排了第一是台湾关系法，第二才是三公报，第三是六项保证，前后两项是我美国国内法。中间这个是我答应你的这个三项公报，所以我美国的这叫一中政策，不叫一中原则。你不要一天到晚拿你的一中原则来套我。杨洁篪当话也很重，杨洁是说，台湾问题事关中美关系的政治风险，处理不好会产生颠覆性影响。这话跟魏凤和的话差不多，对不对？他们立场是一致的。这个风险不仅存在，随着美国大搞以台制华。台湾当局大搞依美谋独而不断升高，所以责任都是你们的，你们没有跟我们相向而行，我跟你相向而行，那你没有相向而行。
0: 但老师会不会觉得像平行世界哈、哦？他的说法跟我们的因果关系、哦、倒不是，而是因为嗯，双方当然立
2: 场不一样，这就不用说了。二方面就是中共的世界观跟人家是不一样的，所以中共看见东西跟人家看的东西是不会相同，但他必须要这样讲，因为也是强调话语权。我觉得最近美方更在意一件事情，就是我们刚刚简单提到的，就是说台湾海峡到底是不是国际水域的问题。这题目当然我们别的地方也谈过，我现在就不细说了。也就把这些问题加起来，对双方现在谈了，到底为什么在这个时候谈？为什么事先不发布消息？我们的看法是，他能其实想安排一个高层的会谈或会面，啊，如果不是会面的话，至少是一个视讯会谈。在我看起来，为什么我把这件事情跟这个，呃，刚才习普京跟这习近平通话连在一起呢？现在看起来，美国也好，俄国也好，都感受到战争的压力，战争对内部政治、经济各方的压力，两边都有点吃不消了。两边吃不消的情况下，就想说我如何能够把情绪扭转到对我有利，两边都开始来求中共，这个是我现在看见的这情况。所以我对这个电话的解读是，拜登现在内政并不顺利，但你也不能说公开向习近平求助，所以现在就是我来跟你通话，然后释放一些利好利多的消息，大家利好消息，然后让你明白到我的意涵，这样我们慢慢改善关系。好，那现在拜登在碰到什么困难呢？油价上升，房租上升，通货膨胀，民生困难，失业率上升。所以民调大概在三十级上下滑，这个滑动，然后俄乌战争久拖不决，结果是让上面因素变得更加恶劣。所以现在呢，只要想办法求助于习近平，他能对习近平做什么让步呢？减关税，卖石油，降低敌意。那习近平回来要求什么呢？哎，我们开会啦，碰碰面等等，或者，呃，你减税之外，你要不要？重新恢复我们的交流，你把我的什么留学生啊、什么学生都停掉了，你现在要大幅恢复，然后制裁是不是要降低？再来是趁你病要里面啊、哎！我们是不是谈谈有关第四，咱们对台湾的第四公报啊，这东西是可以开口的，也就是习近平能拿捏你拜登到底有多需多需要我，所以他现在站在一个有利的快乐第三人地步。但这个快乐第三人到底能玩多久，能走多远，我们最后再说
0: 。行。好，我们接来看到六月底的这个北约三十国的领袖峰会啊，邀请了亚太的四个伙伴，那要发布未来十年的新版战略概念。那好奇的是呢，拜登政府的第一份完整版的国安战略会不会呢，也在这前后期间公布、啊？先请教郭老师，您预期这个峰会啊，可能有哪些重要的看点？那例如大家觉得一定会出现就是台湾海峡，还有就是有没有可能讨论最近比较热门的就是经济版北约第五条这个反经贸霸凌，有没有可能谈这个？还有人形容美国现在在印太做的是多层。是这种印太军事架构一样一圈一圈的哦。那您有观察到最近有什么新的元素吗？例如说，呃，美日韩的一些变化，那或者说这个跟东协的合作。再来就是白宫官员先透露，下周要公布一个太平洋岛国倡议，所以您怎么看
1: ？嗯、呃，首先就这个台海和平稳定重要性这件事情先，先先谈啊、哦。其实从二零二一年的三月十六美日二加二到四月十六的美日峰会。呃，首次提到台海和平稳定的重要性，在美日同盟的框架底下，那之后的美韩峰会、美欧峰会，然后 G7 峰会，甚至于这个2021年6月14号的北约峰会，都提到台海和平稳定的重要性。那我认为说，从去年2021年3月16美日二加二，一直到现在，已经过了将近快一年半，呃，这个我们叫 consensus building， 就是共识建立期了。让这个国际社会，尤其主要民主国家之间，对于台海的重要性，呃，有基础的这个共识分享跟认识。所以这一年多，几乎每一场重要的国际场合都提到台海和平稳定的重要性所以可预期大概在呃六二九三零的这个北约峰会，呃，会开始进入机制建立期。就我们叫 mechanism building 的的这个的的阶段 ，the stage， 对，那比较具体的做法就是要看北约在台海或是印太地区的角色。我们应该倒过来看，就是中共在印太地区到底呃试图单边破坏什么现状，造成什么威胁了。所以从最北边看，当然就是朝鲜半岛嘛。那朝鲜半岛。当然，就是北韩的第七次核试爆，跟今年十七次的这个飞弹试射。那这一次的核试爆，第七次的核试爆没有意外，应该是规模非常非常小，核当量非常非常小。那这个主因也是就是 reflection from Ukraine， 就是因为乌克兰战争，呃，让中国跟俄罗斯还有北韩都看到这个。民主国家到现在基本上没有一套有效的应运策略来对付战略核核武了，战术核武，对，所以中国跟北韩其实在乌克兰战争爆发之后就看出这个矛盾所以两国现在是卯足全力在发展战术性核武了。那战术性核武如同我们所都知道的，它的核当量非常小，可是它的体积也比战略性核武的核弹头要小。对，所以第七北韩第七次的核试爆应该是针对发展更小型、核当量更小的战术性核武的弹头，从一般的传统火炮就可以就可以打击的这种战术性核弹头。哦，所以这个是朝鲜半岛部分。那美韩当然这个抵抗北韩的这个威胁本来就有机制存在了。那问题一直都出在日韩之间关系不是太好。那这一次，呃，尹喜月跟安铁文雄应该是不会在北约峰会的时期进行双边的元首峰会。那主因是，就是那个强征劳工的事情，还是还是没解决嘛，还是没解决。如同我们之前来节目上也有提到的了，这个对尹喜月来讲是一个非常非常棘手的一个问题处理不好的话，会在韩国国内会引起 backfire 嘛，哦，会有这个非常强烈的反弹。对，所以这个部分还是在，呃，日韩之间的共识性还是太低。那再往南就是东海，中共在东海的挑战，呃，基本上是试图在压迫美国在冲绳的驻军了、啊，就也如同我们之前节目有提过，普天间跟加索纳基地，呃，在做战略压缩了。可是基本上中国虽然。改变钓鱼台周边海空域的现状，可是你要说能够进一步压缩到美军的，呃，在周边海域跟空域的活动的频度跟强度，我觉得是非常困难了，因为那个已经牵扯到基本的 c a p a b i i t y 就是军事能量的问题了。对，中共在东海的部分还能量还是不还是不够的了，跟美军相比的话，那再往南走，我们先跳过台海，因为台海的状况是又更复杂。所以再往南走的话，就是南海跟南太平洋。那南海跟南太平洋的话，呃，是现在呃共识跟机制建立，其实都已经差不多了。包含刚刚明老师有提到，呃，除了美国自己常年都在执行这种 Freedom of Navigation 嘛，就是它的自由巡巡巡巡航任务持续在进行。那日本没有加入，是因为。呃，日本到目前为止，四个八八舰队的体制，五十四艘的护卫舰，呃，舰艇数量还是不够了。因为日本毕竟，如果连海海域跟经济海域都考量进来的话，日本其实总面积超超过六百万平方公里，所以五十四艘军舰是絕,绝对不够用的啦。那现在日本也毛起来，开始下脚下脚子，对，所以希望这个当日本的舰艇数量可以加入美国常态性的南海的巡弋任务。对，然后接下来一个就是阿库斯阿库斯的话，这个他不是阿库斯跟我们在提到，例如说跨，但它那个性质上、本质上是完全不一样。阿库斯的话，美、英、澳三国军事同盟那个是一个战争机器，那个是准备作战用的。哦，原因很简单，因为阿库斯它是长核兼备的打击能力，就是常规武器跟核武器哦同时都拥有的这个打击能力。然后第二个。这三国的军事互信度非常高，英国跟澳洲是是会奋不顾身、不顾一切的支支持美国的，这个从伊拉克战争就看得看得出来了。他不需要理由，然后也不需要知道为什么，他就是会停美国，所以军事互信度非常高。然后军事情报交换等级最高，然后这个军事的相互操作性最高，像美国跟英国之间有非常多的武器是是联合研发的了。所以它两边不管陆海空或特战部队，呃，它的武器系统的相同性是非常非常高。所以阿库斯基本上是一个战争机器。那它的它的 weak spot 就是它的问题在于这个澳洲取得核潜舰的时间、啊、那昨天有新闻出来说，澳洲会先租用两艘美国的 v i r 维吉尼亚嘛，就是维吉尼亚级的这个潜艇，七千七千八七千八百吨级的。对，所以这个如果时辰提早的话，库什的这个完整战力就形成。那第四个当然就提提到跨每美日印澳的四方安全对话。那美日印澳的跨最重要的一个军事行动，其实是那个年度的马拉巴 Exercise。呃，从去年开始，这个四国联合军演的这个是这区域啊，一直往东边移动。那因为南海是特别重要了如果中国掌握南海，等于已经等同突破一岛链。那他如果掌握南太平洋岛国，等同已经突破二岛链，到逼近到第三岛链。所以跨的部分最重要，在这四个国家的海军联合的行动。那最后一个就是，这是前天的新闻嘛，就是以大英国协为基础的这个五国联防协议要再强化嘛。就是英国、这个澳洲、新西兰、新加坡跟马来西亚，那这个也非常重要，因为大英国协54个会员国里面有非常多是太平洋岛国，像我们最近常提到基里巴斯、所罗门群岛，呃，这个万纳万纳杜都是大英国协的成员国，对，所以包含印度也是哈，所以这个大英国协再补一脚插进来的话，大概这个拼图非常完整。所以北约能够在这个现在这个框架里面担扮演的角色了，我认为，呃，第一个就是因为这个太平洋特遣队、海军特遣队这个在美国已经讨论非常久了，就是由美国跟其他的民主伙伴，呃，常态性的派驻军舰，哦、呃，作为这个快速反应部队部署在南海周边主要的港口。那这个南海周边主要的港口，主要指的其实四个了。那高雄不能讲，嗯,嗯，高雄是一定不能讲哦、喔。那其他三个就是苏比克湾菲律宾苏比克湾，然后这个越南的金兰湾，还有新加坡。对，所以我认为月底的北约峰会会在这个跟美国联合的这个太平洋海军特遣队，呃，会不会有具体结果出来不知道，可是一定会讨论。然后第二个，刚刚主持人提到的，其实去年的六月十四号北约峰会就提到，二零二二年的这一次的峰会要提出新的战略概念。那这个这个词听起来好像无关痛痒，可是其实它是北约，它是它是北约整个军事资源分配的一个概念，一个指主要的指针，主要的依据所以这个新的战略概念对北约来讲，包含。他需要的这个投注的军事资资源，他的战略目标，呃，它的核心利益，然后他的这个组织，呃，编程，然后甚至于他日常的 exercise 跟 activities， 所以在这预期在月底的这个新的北约战略概念，应该会把部分北约的这个海军的兵力会扩散到这个印太地区来，尤其南海。南海非常关键啊，因为，呃，除了这个四个人工岛以外，我们都知道中国有超过七十艘的潜舰。那三亚是最大的潜舰基地了、啊。所以，如果中国很顺利的控制南海的话，那大概就一岛链就结束了嘛？对，所以我认为说，在这个新的概念里面，一定会就这个部分去补强。现在刚刚提到，不管是阿库什也好，快也好，或是吴国的联防协议。哦，这个漏洞会由北约来补，然后最后一个谈到台海，台海是最关键，然后它基本上是一个非常容易引爆这个大战的一个地方了。那台海的现状的话，当然是台湾现在是苦手寒咬了，台湾自己台湾自己的军队在守嘛，然后再加上美国一些零星的在台海周边的军事行动，对，那华盛顿对台湾的。这个防卫支持当然是非常坚定，没有错了。可是，在这一块，台海周边、台湾周边的这些海域的这个协防，现在几乎是处于半真空状态啊。所以，当北约这次峰会强调台海和平稳定的重要性，我认为说，如同刚,刚一开始所说的，它要开始进入机制化的阶段。所以，我们也看到说，包含日本、韩国，呃，在近期可能都会在。这个南海、巴士海峡到菲律宾海这个海域，去军跟美国还有其他的民主国家进进行这个联合演习的部分呢，所以我认为北约峰会之后，这个部分强化台海周台湾周边的这些海空域的协防，或者是演训任务的频度跟强度，会在这一次的这个北约峰会会确定下来。
0: 是，好，我们休息一下，等下会来看呢。习近平呢签署了非战争军事行动的纲领呢，他对外对内有何盘算？那可能如何操作呢？休息一下，马上回来。欢迎回到《新大破解》，中共的党媒呢十三日说，习近平签署发布了军队非战争行动啊，对不起，军队非战争军事行动纲要。那六月十五号开始施行，引发了很多的联想啊。先请到明老师啊，你怎么解读习近平或中共的那个可能的意图？
2: 呃，现在我们还没有看到全文，但是大概应该这一类的文件或者说这类东西呢，当然并不是第一次。呃，从中国来说呢，他大概在将近十年前就发布过内部如何运用武警的一个一个纲要，但是大家没有太注意。当时我们已经看见，他就明确讲，在必要时刻我可以动用军队干什么。然后他只不只是讲武警，他讲到军队。所以当时大家没有太留意，然后事情就过去了。然后这么多年呢，因为好像也都没有用到，大家也都淡忘了。现在重新讲起来，通常这类文件呢，如果我们看美国或其他相关国家呢，这类文件呢，大概包含它的范围是什么呢？它讲得很清楚，就是，呃，军队呢，非战争的军事行动。换句话说，我动军队，但不是打仗，啊、嗯，非战争军事行动。那这种通常包含什么？第一，军事规则就是我做动作，我吓阻你，哦，英文叫 intimidation， 我或 deter 啊，恐吓或吓阻你，但是我不会真打，但是我做出的动作来。不过你要真打的话，那你就很难说我到底打不打。但我现在告诉我不打，这第一个。第二是国际维和，也就是这边发生动乱了，然后我的军队介入。这种国际维和呢，通常是受联合国或者说地区组织的这个要求呢而出兵，啊，这第二块，第三呢是反恐动反恐怖主义的行动啊，这边发生恐怖行动什么的，然后我必须出来，比如说海盗嘛，非洲的海盗啦，或者说这个啊，激进伊斯兰的呢，再来是反走私、弃毒，然后这个防暴平报。戒严就很难讲了哈，最后像是戒严。我先说反走私、气毒跟防防爆平报。反走私、气毒、防爆平报，在中共的国防体系里面，这块是划归武警的。如果说我中共今天讲我军队呢，都可以拿来做这件事情的话，他在想的是，我武警可能不够用，嗯，或者武警的兵力可能不足以解决这问题，我才要把把把这留下一个窗口。就万一我要动用军队的话，动用正动用正规解放军的话，我有法依据
0: 。不，武警已经很大量了
2: ，武警已经非常大了。大家不要搞错，我一直提醒大家，武警不是警察，不是武装警察，武警是我们的轻装师。武警，你看到所有装备什么等等，还有一点就是，他称呼公安是干警，称称、啊、称呼武警是是战士。嗯，这第一点，嗯、第二点，武警的指挥官将官调动跟解放军是轮调的。但你没有看见警察跟这个，跟着跟军人是这轮调的，你没有看到这种事情，所以武警根本是军队，这个大家要搞清楚。好，那么发布的东西大概呢有对外、对内跟对台湾三块。对外一块就是，我不是要打仗，然后我不想升高为战争，但是我需要用兵。我们刚刚说了，那除了这之外，我可以用武警，我还可以用什么呢？用海警。嗯。大家常常忽略，我也反复呼吁，中共的海警非常强大。中共是把呃解放军海军呃到役或者还没到役的没有到役期这个役期的这个船舰呢，就拨给了这个海警用。船舰非常大，日本的这个海警你说都算够大了，它是日本海警的五到十倍大，它的这个船它的船舰有这么大。一艘船就中呢，它整个加强的整个量呢那就更大。所以呢，海警呢，在我们看起来是第二海军，它怎么叫海警罢了。那么它也可以划在这范围之内。那么可以用到哪些地方呢？周边国家，第一是印度，第二是越南，这、就是打过仗的。印度之前还打过，那当然用棍棒打什么等等，那那是另外一回事。情，但是它现在有了这个法律的话，有了这个纲要的话，它会名正言顺说，我来干这事儿。除了这之外，还有包含新疆旁边，因为中共旁边，各位数一下，跟它领土相连的有十四个国家。这十四个国家，大概除了少数几个之外，其他的基本上不是有过摩擦，就是说潜在冲突的危险。其中最复杂的，那除了说中越、中俄边界之外，最复杂的是新疆。新疆附近，一个是哈萨克，一个是吉尔吉斯，一个是塔吉克，一个是阿富汗，一个是巴基斯坦。所有这些国家在中共看起来都有激进伊斯兰的危险。如果有激进伊斯兰危险的话，那中共将来如果要出动军队或用这纲要的话，他用的理由一定是反恐怖主义，然后一定是跟新疆问题联系在一起，因为这样他才名正言顺。这点我们还得提一下，在今年年初哈萨克不举国动乱吗？俄国不是出兵了吗？当时国际上面讲，中共一定愣住了。你这么快就动作然后用了什么安全体系这个名义啪就出兵了。我这边想要出兵的话，那变成说我要要出动军队，我要干什么事？如果说我也能够有个这种叫做非战争军事行动纲要，我打了这旗要出来的话，哎，那我也可以介入了。所以他现在是看了很多个案例之后，然后决定我可以有这么一个模糊空间，我用军队但又我又不说我用军队，所以他创造这个空间。那再一个就是不直接相关的，但是呢，呃，其实有影响的。辽国、缅甸、所罗门、柬埔寨，可以干什么呢？当地出现动乱的时候，我出兵维持治安。所罗门说跟你跟这相距很远，没有错，但是我们签了一个东西。然后缅柬埔寨的云壤，我们也签了东西。好，对内就是震爆，比如说维稳，香港啦、新疆啦、上海啦，然后在乃至最近封城所引发的暴动。再来就有可能引发了各种维权事件，比如说村镇银行、红马这些呢。如果老百姓想反抗怎么办？那最后将一些政治斗争。所以对台湾的部分呢，就是你在前面讲的模仿普京呢，将来对台湾如果要干什么动作啊，称为特别军事行动或者非战争军事行动，那就名正言顺，快拿出来了
0: 。是那我同样问题，我要请教郭老师，从这个军事的角度研判呢，您觉得中共有可能会对外怎么用？那？他这样的用法能够回避他国际对他这个战争定义或是侵略定义的这个制裁的这个能够避过去吗？
1: 刚刚刚米老师是往西边讲，嗯，那我就往东边讲哦。呃，我第一时间看到这个他这个六章五十九条的全文并没有出来了。那他提到的这个主要的十个目的，呃，其实那个文字叙述啊。除了刚刚明老师提到说，普丁跟普丁在四月二十一号，就是战争呃二月二十一号战争爆发前的演讲使用的语言非常类似以外，也跟另外一个文件的语言非常类似，就是四月二十号跟所索门群岛签的安全协议，嗯，几乎是如出一辙。啊，就是中国在有必要，或者是这个应其他国家的要求啊，这个有必要派遣这个武装部队去保卫中国人。中国的设施、中国的投资、哦，中国的这个基础建设，呃，计划等等的，啊，这些文字的内容基本上跟四月二十号中所的安全协议是非常类似啊，所以可以说简单说，这个非战争军事行动纲要可以说是一个 upgrade version 升级版或强化版的回击行动的纲要，对。那为什么这样子讲？其实五月三十号，呃，第一个提到南太平洋，就是五月三十号，这个网易在斐济，呃，我们之前有讨论过，它失败的主因，我觉得是贾币假金融破坏了。哦，他、嗯、他太仓促的想要一次把所罗门的模式复制到其他九个国家了。那我相信现在中国应该是使尽全力在对付基里巴士。我觉得基里巴斯是中国的下一个目标，因为它太重要，地缘战略位置太重要。如,如同我们之前讨论过的，那基里巴斯的下一个应该没意外就是马绍尔群岛。哦，虽然说美国在马绍尔 Islands、呃、也花了非常多资源跟精力了，可是因为现在南太十四国里面，台湾跟中国是四比十，我们邦交国只有四个：诺鲁、图阿鲁、帛琉跟马绍尔群岛。那马萨尔群岛的地缘战略的位置又非常重要，因为它正好梗在这个夏威夷跟关岛之间。那关岛有一點,点像美国在整个亚太地区部署的这个像一把扇子，那个那个最最底端那个是关岛，那前面就是我们之前谈谈到在冲绳的驻军、加索纳跟这个莆田间基地，那在这个扇走的最后面，其实就是夏威夷基地了，对。所以，我认为说下一个下一个中共的下一个目标应该是马萨尔群岛。那使用的手段也就不外乎就是所谓的经济援助啦、一带一路这些计划。对，所以网易五月三十号在斐济这个，我我我认为不算是完全失败了。他这个想要一次复制十国，急功近利，想要复制十国，呃，现在开始会。各个急迫，或各个急迫。那这个对美国、澳洲来讲，这个威胁性当然是相当大，对。然后，如果这个像中国跟所罗门这个安全协议，哦、如同刚刚明老师所提到的，去年十一月所罗门群岛进入这个国内动荡嘛，那后来是澳洲派兵，澳洲当然是也是依照协议去派兵去帮所罗门政府弭平这个动乱。那以后就不见得了。有这个非战争的军事行动纲要，那中国可以宣称他在所索门群岛他是有利益，他必须要派遣武装部队去协助这个维和，那那个画面就会非常有趣。对，那个那个对美国还有对澳洲还有其他的民主国家是一个 big alarm， 是一个非常大的警告信号。所以我觉得南泰是第一个，然后。第二个才是中中国已经顺利改变现状的东海跟南海，哦，我们应该都还记得二零二一年的二月一号，中共通这个通过海警法实施海警法，九月一号海上交通法，那那个部分都还是属于在比较低阶的会去行动，因为它毕竟是 c o s t a 嘛，对，那升级版的就是六月十四号公布的这个非战争军事行动纲要，因为它是牵扯到。正正规的武装部队，所以这是中共非常善用的伎俩啊，就是他先用这个低阶的回去行动去破坏现状，破坏现状之后 ，stage two 第二阶段就是创造新现状，他几乎每天都在东海、南海这边绕嘛，然后第三个就是 legalize 去把他的新现状把它合法化，所以就是去年的海警法、海上交通法跟今年。的这个非战争军事行动纲要，对啊，所以就这样也这个步步进逼嘛，步步进逼，这个是已经被改变现状，东海跟南海的部分。那最后一个第三个部分，最后一个部分跟我们最最切身相关的就是台海。中国在今年已经两次公开的呃宣称说没有所谓的海峡中线，这个都整套的了。如果我们把这个观察的纵深拉长的话，今年以来已经两次，呃。对台湾宣称没有所谓的海峡中线，啊，他们以前也讲过，可是这么平密的讲，这是第一次。然后在跟美国的对谈里面，他提到说，台海不是国际公海，它是 territorial waters， 对，它是中国的内海，对，所以也在帮这个做铺垫，就是说他当他把这个对台湾的侵扰，原来都是周边嘛。那我们都知道台，台海当台湾海峡当面是最重要，的，因为它距离真的太短，一百多公里。所以它从低阶的，从那个什么抽沙船啊，然后渔船、武装渔船，然后上升到武警船啊、海警船，现在上升到是军队，可是它是执行非战争的军事行动，哦，来测试，来对台湾做进一步的这个压力测试了，哦，然后同时也是警告美国说，这个不是 international waters。所以你不应该进来这边 cruising， 对。但是当然，美国的回应是非常强硬嘛，我们还是会继续的在台湾海峡巡弋了，对。所以我认为这个是不断的 upgrading， 然后不不断的步步进扰，这种升级，这种回去行动是这个纲要的主要的目的。
0: 那其实只是一个理由而已，就是他说非战争，但随时我也可以变战争啊。<對 S 1> <笑>是。好，节目最后我们请两位呢各用一分钟总结，明老师，呃。习近平
2: 和普京通话呢，现在看来是普京有求于习近平。那习近平面对的问题就是，我到底怎么去帮助俄罗斯？我怎么在帮助俄罗斯，帮到就是又不触怒到欧洲跟美国对我的这个制裁？所以他在拿捏着分寸。然后第二点就是刚才我们提到的苏利文跟杨洁篪的会议呢，我觉得这会议更加重要，因为它背后意义更大。我的解读是，拜登现在因为内政的关系呢，像有求于习近平，所以当这个普京也好，习这拜登也好，同时有求于习近平的时候，习近平呢不知不觉变成快乐第三人，这是我现在觉得他现在的处境。虽然是这样，但这个快乐第三人能走多久，能走多远，倒值得观察。现在习近平的这个战略呢，是希望说能够用这场战争同时拖垮俄国、跟美国甚至欧洲，那我置身事外，我最后就独霸，所以我现在很吃力，但没关系，大家让我等一下。他用这个理由去说服内部，我可以去连任。但战略上他这样安排，战争当然对他来说不利，就是外貌会变会下滑，然后中共经济又下滑。但是反过来说，如果调停成功的话，战争停下来，中美对抗就要开始，所以对我是不利的。所以他在拿捏这个时间点跟分寸，而他做的这个准备，就刚刚讲的非战争军事行动，而这个纲要就是为将来这一天呢做好准备的，是，郭老师
1: ，呃，其实我这个谈这三个议题，中俄也好，北约或者是这个非战争的军事行动纲要，呃，让我想起这个拜登在美国海军官校这个的这个演讲啊，他这个爆料嘛，自己爆料他当选的时候，习近平打电话给他。那那通电话里面，呃，习近平跟他的对话是，习近平跟他说，这个二十一世纪，专制体制会主宰这个世界了，那民民主已经无以为继，对，然后习近平也跟拜登解释说，为什么是这个样子，因为民主国家需要凝聚共识，然后凝聚共识需要时间，可是重点是你已经没时间了，对，所以我认为说拜登在刚当选，接到这个祝贺电话，心里一定非常沉重。哦，所以呃，刚,刚米老师提到，美国国内的确现在问题非常多了。然后外部来讲的话，美国对不管是印太地区的民主国家，或是欧洲的民主国家，的确如习近平所言的，呃，在整合这些共识，甚至于把这些共识机制化的这个过程，真的是非常需要时间呐。所以我们期待。呃，这个月底六月二十九、三十的北约峰会，呃，这些主要民主国家的领导人可以看到中国玩的手段跟伎俩，其实一直不断在重复啊。我们已经不是三岁小孩了哈、哦，被骗一次，呃，算没经验；被骗两次，算是我们善良；被骗三次，那就是自己愚蠢了。对，所以我认为说，月底的北约峰会应该会对乌克兰。还有对台海的和平稳定会做出一些相对具体的机制化的行动
0: 。是，好，我们非常感谢两位来宾今天很精辟的分析，感谢观众朋友的参与。新闻大破解，我们每周三我们再见。如果您喜欢我们的节目呢，请留言、按赞、订阅、分享，并开启小铃铛。那么，感谢各位呢长期对我们的支持。新闻大破解团队呢将持续为您制作更优质的节目。